0: giới thứ năm nói về sự say nghiện cùng với hệ quả tạo nên sự tác hại cho sức khỏe tinh thần nói riêng và hiệu ứng đối nghịch làm ảnh hưởng đến năng lượng tâm thức tiến hóa vì vậy nói về giới luật thứ năm trong phật học cần phải đề cập thêm hành vi say nghiện như là phim ảnh điện thoại di động internet lễ hội âm thanh hình sắc mà người tu sĩ chân chính cần nên lưu ý tránh xa tóm lại ngũ giới đồng nghĩa với hành động tu thân Thân ổn thì tâm mới ổn, thân và tâm hiện cùng ngụ trong nhau, ví như nước chứa trong bình kia, tạm gọi là tâm. Nếu bình chứa, tạm gọi là thân, vững vàng, ổn định, thì nước chứa bên trong nó mới thật gọi là phản lặng. Bình kia hiện đang còn chao đảo, thì nước kia chứa trong nó giữ thế nào để được an lặng? Cứ mãi mê tìm mọi cách giữ cho nước an lặng, không khéo sẽ tạo nên sống những mạch sống ngầm tích tụ. Đến lúc bị ngăn nghẹt quá độ, khuấy đảo tràn lan. Đó là quy luật tự nhiên quá rõ ràng, quá thực tế và quá thật dễ dàng để nhận ra. Giữ cho thân ổn, tức là tu thân trước, rồi hãy nói đến tu tâm. Sinh dân túc hữu, diệt tổng sắc trừ. Chớ vội vàng mà hành sai quy luật, thân chưa giữ sạch đã vội cột tâm, xã tâm, thanh tâm, trụ tâm quán tịnh. Cho đến biết bao chợ mới xả được, thủ chấp tướng tâm buôn xả. Chúng ta hãy thử cùng đối chiếu thuyết ngũ giới của Phật giáo so với một số các tôn giáo lớn được tóm tắt như sau. So với Tỳ Na giáo, Phật giáo hạn chế dần năm hành vi xấu, Tỳ Na giáo giữ tuyệt đối hoàn toàn năm hành vi không vi phạm. Nghĩa lý giới tà ngữ, đúng ra là tà khẩu như đã phân tích, trong Phật giáo trọng hơn nghĩa không đối chối trong Tỳ Na giáo. Nghĩa lý giới say xỉn, nghị ngập trong Phật giáo hẹp hơn nghĩa hạn chế tham đấm các sở hữu thế tục như là nhà cửa, tài sản, tiền bạc, ăn uống, giao tiếp, trụ chè vân vân trong tị na giáo. So với khổng giáo thì nghĩa lý về nhân thường giữ vẹn tức là luôn sống nhân ái, hàm chứa cả giới sát sinh và trộm cắp trong phật giáo. Nghĩa lý về nghĩa thường giữ vẹn tức là luôn sống có tình nghĩa với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, thân quyến, xã hội. Hàm chứa giới tà dâm trong Phật giáo Nghĩa lý về trí thường giữ vẹn Tức là luôn sống tỉnh táo, sáng suốt Không làm gì sai trái với lương tâm và đạo lý tam can ngũ thường Hàm chứa giới tà ngữ và say xỉn nghị ngập trong Phật giáo Nghĩa lý tính thường giữ vẹn Tức là luôn sống sao cho mọi người luôn tôn trọng mình Luôn giữ đúng lời hứa Luôn kiên nhẫn, phấn đấu, vượt qua mọi trở ngại Thử thách để trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội hàm chứa giới tạ ngữ trong Phật giáo Ngoài ra thuyết ngũ thường chỉ dạy cách học làm người sống sao cho phải đạo giúp đối nhân xử thế trung quân, hiếu nghĩa, đắc nhân tâm xứng đáng là bậc đại trượng phu quân tử giữa đời thường sau đó mới nói đến điều tu đạo để trở thành bậc thánh nhân toàn hảo Dựa vào nghĩa lý này pháp tu giữa đời thường được liễu nghĩa thành bốn chữ học Phật, tu nhân do nhóm tu sĩ tại Gia vùng châu Đốc An Giang miền Nam Việt Nam thành lập đó là Bửu Sơn Kỳ Hương chuyển tác qua thi kệ dân gian đã giúp cho mọi người từ nông dân các cháu bé người mù chữ cho đến giới trí thức từ thời thế kỷ thứ 8 đến nay dễ dàng tu đạo làm người và nắm được cơ bản giáo pháp giác ngộ nguyên thủy so với kỳ tô giáo nghĩa lý giới sát sinh kể cả cây cỏ côn trùng xuất sinh trong Phật giáo trọng hơn Nghĩa lý không được hãm hại người khác trong kỳ tô giáo. Nghĩa lý tà dâm bao gồm cả thân xác, thân hành dâm dục, khẩu nói dâm dục, ý nghĩa dâm dục, quan hệ bất chánh như đã phân tích, trọng hơn so với nghĩa lý không được dâm dục trong kỳ tô giáo. Nghĩa lý giới trộm cướp, tài sản vật chất trong Phật giáo, hẹp hơn nghĩa lý không được chiếm đoạt vợ hay chồng của người khác, tức là tài sản tinh thần và không được ham muốn chiếm đoạt của cải của người khác trong kỳ tô giáo. Còn so với Hồi giáo, thì nghĩa lý giới sát sinh, kể cả cây cỏ, côn trùng xuất sinh trong Phật giáo, trọng hơn nghĩa lý cấm giết người ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Chính từ chỗ ngoại trừ trường hợp đặc biệt này, mà các tín đồ Hồi giáo phái cực đoan khi đã muốn giết người, thì họ ra tay rất tàn bạo. Trong Hồi giáo, Nghĩa lý giới trộm cướp trong Phật giáo hẹp hơn, nghĩa lý hãy bố thí trọng trải cho người nghèo và hãy bảo vệ chu cấp cho trẻ mồ côi trong Hồi giáo. Nghĩa lý tà dâm bao gồm cả thân hành dâm dục, khẩu nói dâm dục, ý nghĩ dâm dục, quan hệ bất chánh. Trong Phật giáo, gần tương ứng so với nghĩa lý, cấm ngoại tình và hãy trong sạch trong tình cảm lẫn tinh thần trong Hồi giáo. Nghĩa lý giới sẽ xỉn nghiện ngập trong Phật giáo hẹp hơn, nghĩa hãy trong sạch trong tình cảm lẫn tinh thần trong hồi giáo qua sự hiểu biết và tư duy đối chiếu một cách đúng đắn Chánh trì kiến và tư duy và khách quan về khái niệm ngũ chế đơn giản chỉ là năm điều hay năm chỗ cần tránh đã giúp cho chúng ta thấy rõ là không riêng gì trong phật giáo ở thế kỷ thứ sáu trước công nguyên dạy điều đó mà các tôn giáo khác như là tỳ na giáo có trước phật giáo gần nửa thế kỷ khổng giáo cùng thời với phật giáo Kỳ Tô giáo cổ đại, tức là cơ đốc giáo, do Abraham mặc khải thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, trước Phật giáo gần hai thế kỷ. Khi Tô giáo trung đại, tức là Thiên Chúa giáo, do Jesus mặc khải thế kỷ thứ nhất, sau Phật giáo gần 6 thế kỷ. Hồi giáo, nhánh của Kỳ Tô giáo cổ đại, do Muhammad mặc khải thế kỷ thứ bảy, sau Phật giáo khoảng 13 thế kỷ. Cũng dạy các tín đồ tương tự như nội dung đã đối chiếu. Nói về mặt tích cực trong việc truyền giáo thì các tu sĩ kỹ giáo chân chính ngày nay rất nhiệt tâm thân hành khắp nơi để mà tìm người truyền giáo. Khuyến khích các đồng sự giúp đỡ tài vật, động viên tinh thần người mới gia nhập, tôn trọng giáo pháp và bình đẳng với tín đồ Người giảng phải đứng trang nghiêm suốt trên bục, người nghe ngồi cung kính trên ghế. Việc thân hành bất ngại gian lao, lần tìm tính chúng để hóa độ, tự như thổ xưa các vị cất sĩ tỳ kheo chân chính trồng giáo đoàn của đức phật đã từng vượt qua mọi chướng ngại mà hành đạo độ sanh vô ngã tướng hành đạo bất chấp nơi nguy hiểm công xưng tán công hạnh xưng tôn danh vị vọng tưởng thọ chứng thọ truyền thọ ký hoàn toàn không bày biện đủ thứ hình tướng sắc tượng xảo ngữ xưng tán hảo huyền hủy hoặc đến chu kỳ thời mặt pháp ngày nay phật giáo biến tướng ngày càng phát triển và tồn tại dẫn tà kiến, tôn tạo huyền áo. Vì vậy, đối với người sơ cơ trong bước đầu nhập môn tu học, bị áp đặt, phải lễ bái, phủ phục, thê thuốc này nọ để được thọ truyền, cấp bằng chứng nhận. Sự thật cho thấy quá rõ tràng là người thọ giáo đã bị tước đoạt, tính căn giác chi đời chính mình. Thọ tưởng trói buộc vào tưởng tượng ngay từ lúc mới bắt đầu nhập môn tu học. Tích lũy ái, thủ, hữu sắc tướng dẫn đến sanh điên đảo vọng tưởng rồi hoại diệt chánh kiến tri viên hòa tự tánh vốn thanh tịnh bình đẳng thì tự hỏi làm sao mà được tự do tinh thần tự chủ trì kiến và tư duy tự giác để giúp tự mình tự lực đạt thành tự tại nhìn vào tự tánh để thực sự giải thoát khỏi dukkha. mâu thuẫn hoàn toàn với tinh thần đại chúng và bình đẳng của Phật học chính thống về nghĩa lý vô thượng chánh đẳng chánh giác lẫn việc hành đạo ta là phật đã thành chúng sanh là phật sẽ thành tự ta là chỗ nương tựa cho ta còn ai khác có thể làm nơi nương tựa hãy tự làm hòn đảo cho chính mình hãy lấy chính mình làm nơi nương tựa không nương tựa vào ai khác hãy lấy phật pháp làm hòn đảo không ai khác có thể làm nơi nương tựa cho chính mình giáo pháp tương tự như một chiếc bè ốt dùng để tự chính mình trông chéo, bà vượt qua sông. Chứ không phải để mang theo, ôm chữ, hơi các tỳ kheo, đã hiểu rằng giáo Pháp chỉ như một chiếc bè, thì Pháp, các ông còn phải lìa bỏ. Huống chi là phi Pháp, thì lại càng nên xả bỏ biết chừng nào. Chẳng phải chúng sanh thỉnh Phật nói Pháp, chính Phật vì thương chúng sanh, mà làm bạn không thỉnh phàm phu chấp lấy hình tướng, tất thảy đều là hư vọng. Lìa hết thảy các tướng liền thấy Phật. Phật ở tại tâm, lìa tâm, chẳng có Phật, chỉ có ma. Thấy tất cả các tướng, chẳng phải tướng liền thấy như lai. Dựa theo hình sắc mà tìm Phật, đưa theo âm thanh mà cầu Phật. Đó là người hành sai đạo, không bao giờ thấy Phật. Với lẽ thật trong vũ trụ, chúng sanh sinh ra bởi cho nhân duyên truyền điếu Chẳng đầu đuôi, cả thấy đều là bố thí cho nhau, chan sớt chia sẻ cho nhau, đang sinh lẫn nhau, mới có cái sống biết và sống biết tu học. Vì thế mà ai ai cũng đều là cất sĩ cả. Hãy tra đi các tỳ kheo, đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người. Đem hạnh phúc cho nhiều người Vì lòng từ bi Hãy đem lại sự tốt đẹp Lợi ích hạnh phúc cho chư thiên Và nhân loại Mỗi người hãy đi mỗi ngã Này hỡi các tỳ kheo Hãy hoàng dương đạo pháp Toàn hảo ở đoạn đầu Toàn hảo ở đoạn giữa Toàn hảo ở đoạn cuối cùng Toàn hảo trong cả hai Tinh thần và văn tự hãy công bố đời sống thiên liêng cao thượng vừa toàn thiện vừa trong sạch chính như lai cũng phải đi hoằng dương giáo pháp hãy phất lên ngọn cờ của bậc đại trí hãy truyền dạy giáo pháp cao cả hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác được như thế là các người đã hoàn tất nhiệm vụ khi mê phật độ chúng sanh lúc ngộ ra chúng sanh độ phật đó là bình đẳng là bởi vì phật cũng từ địa vị chúng sanh mà thành cũng từng ngủ trong tam độc mà ra cũng từng phiền não mà tu thành quả bồ đề Thánh nhân cũng từ phạm phu mê muội mà ngộ thành không gì khác hơn chớ mê muội tìm phật ngoài tâm thời mặt pháp chúng sanh căn trí thấp hèn điên đảo Thấy Pháp hữu vi thì đắm chấp tính mê. Nói đến Pháp vô vi thì ngớ ngẩn xa trời. Không thể tánh mà cố nói mười hai bộ kinh. Tất thảy đều ma nói. Thầy là vua ma, trò là dân ma. Này các thiện tri thức, phải nên bằng tự thể của mình mà thọ vô tướng giới này và đồng thời niệm những lời huệ năng tôi sắp nói. như thế, sẽ giúp cho các thiện tri thức thấy được tam thân phật trong chính mình tôi xin quy y thanh tịnh pháp thân phật trong sắc thân của chính mình tôi xin quy y trăm ngàn ức hóa thân phật trong sắc thân của chính mình tôi xin quy y phiên bản bảo thân phật của tương lai trong chính sắc thân của mình sắc thân chính là nhà của mình Nên không thể nói quay về Tam thân mà tôi vừa đề cập đến Ở ngay trong tự tánh của chư vị Người đời ai cũng sở hữu tam thân ấy Chỉ vì mê mờ mà không nhìn thấy Cho nên mới hướng ra ngoài Mà tìm tam thân của Như Lai Không thấy được rằng tam thân Phật Kiện hữu ngay trong sắc thân của chính mình Tự quy y có nghĩa là trừ hết các hành vi bất thiện, đó gọi là quy y. Tự ngộ, tự tu, gọi là quy y. Vậy gia tịch là sắc thân, sắc thân là nhà, chẳng nói là quay về. Huệ năng tôi khuyên chư vị hãy quy y tam bảo nơi chính tự tánh của mình. Quy y tam bảo nơi tự tánh mình, đó chính là chánh, giác, tịnh. Trong kinh chỉ chạy, quy y Phật nơi chính mình chứ không nói quy y Phật nào khác. Nếu không quy y tự tánh, thì đâu có chỗ nào khác để quy y. Tu giác ngộ mà không vận dụng trí tuệ để hiểu đúng giáo pháp, tức là mê ngộ, là tự dối gạt chính mình. Tìm giác ngộ mà không chịu hiểu hoặc hiểu sai, hành sai, tuyên truyền sai lời Phật và chư tổ dạy, tức là phỉ bán Phật và chư tổ. Rõ tràn là ngoại đạo giả chanh. Do đó, phương pháp chỉnh sửa cụ thể sau cho hòa hợp cùng chư Pháp theo chu trình hạ ngương mặt Pháp lẫm bào cám cảnh. Chúng ta sẽ cùng nhau tu học qua đề tài Thuyết Bác Hòa Tô Tha được trình bày ở chương 3 tập 2. Thưa chúc quý vị luôn sáng suốt trên con đường tu học đúng chánh Pháp, Tô Tha. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong toàn bộ nội dung nằm trong quyển sách ngũ giới theo góc nhìn khoa học của Tô tha